0: وإنما يتمزق الجلد مع قوته ولا يتزحزح إن محمد يتوعدنا بأهل النار وأن عليها تسعة عشر يقول لقريشنا أكفيكم سبعة عشر من ملائكة النار سبعة عشر فدع الاثنين لنا وهذا من غطرسته وكبريائه وعناده واعتراضه على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم فالله جل وعلا يقول أيحسب أن لن يقدر عليه أحد من الذي خلقه الذي خلقه أقوى منه فهو القادر عليه جل وعلا لأنه يتبجح بقوته وقوته من الله جل وعلا هو الذي أمده بالقوة فهو قادر على أن ينزعها منه وهو حي بشوكة في إبهامه أو قدمه يكون هلاكه بعوضة بحشرة تضايقه فتهلكه فالله جل وعلا على كل شيء قدير أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا يقول هذا الإنسان الكافر العنيد أفنيت وأهلكت مالا كثيرا لبدا ملبد يعني بعضه على بعض فوق بعض وفيها قراءات لبدا اللام بالضم والباء بالفتح والتخفيف لبدا اللام بالضم وكذلك الباء مع التخفيف لبدا اللام بالضم والباء بالتشديد والتثقيل أهلكت مالا لبدا لبدا والمقصود والله أعلم يعني بعضه فوق بعض من كثرته كثير في ماذا أنفقاه قال بعض المفسرين إنه يفتخر أنه ينفق المال الكثير في شهواته وفيما يراه أهل الجاهلية فخرا لأن الجاهلي يفتخر في انفاق المال العظيم في شهواته كما قال ابو جهل حينما خرجوا الى بدر لمساعدة ابي سفيان ومن معه على انجاء العير وابعادها عن قبضة محمد صلى الله عليه وسلم فلما نجت العير وانحازت قال لهم أبو سفيان لعلكم ترجعون أنتم خرجتم لمناصرة عيركم وقد سلمت فارجعوا فهموا بالرجوع فقال أبو جهل لا والله لا نرجع حتى نرد بدر ونشرب الخمر وتعزف علينا القيان وننحر الجزر الجزور يعني الإبل وتتحدث بنا العرب فلا تزال تهابنا لهذا وهذا لحتفه هلك في بدر أهلكه الله هو ومن معه من صناديد قريش فطبيعة الجاهلية يفتخرون في إنفاق الأموال في الشهوات ما ينفقونها فيما ينفع وإنما في الشهوات وقال بعض المفسرين يفتخر في إنفاق الأموال الكثيرة في عداوة محمد صلى الله عليه وسلم وفي صد الناس عن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم كأنه يشتري الذمم ألا يؤمنوا بمحمد ويعطيهم العطاء الكثير ولا يصدقوه يقول أنفقت ما أهلكت مالا لبدا وقيل إن الآية نزلت في شخص ما أسلم وحصل منه ذنب فجاء يشكو الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويلتمس منه التوجيه فوجهه بأن يكفر عما حصل منه بإنفاق شيء من المال فزعم أن ما له أكلته الكفارات. ما تمكن الإيمان والإسلام من قلبه أهلكت مالا لبعدا وعبر الله جل وعلا عن هذا الإنفاق بأنه هلاك أهلكت والهلاك في الشيء الذي لا ينفع بخلاف المال الذي ينفقه المرء ابتغاء مرضات الله فهو يضاعف ويسمى قرض ويسمى متاجرة مع الله ويذكر له بالعوض من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبت السبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة وأقرض الله قرضا حسنا هل ادلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم فالإنفاق الأموال في مرضات الله يسمى تجارة مع الله والمتاجر مع الله رابح ومنفق الأموال في مرضات الله ما أذهبها وإنما أقرضها أقرضها الكريم والكريم يعيدها عليه مضاعفة فالله جل وعلا سمى الإنفاق في غير مرضاته هلك وسمى الإنفاق في مرضاته قرضا والقرض يعود وسمى وخبر عنه بأنه يربو ويزيد عند الله جل وعلا ويضاعف فأتى جل وعلا ببيان أنما أن المال وإن كثر انفاقه في مرضات الله فهو محفوظ ونافع وليس بهالك وإنما المال الذي ينفق فيما يسخط الله هو الذي هلك على صاحبه يقول أهلكت مالا لبعدا أيحسب أن لم يره أحد هل يظن أنه اطلع عليه وعلى ما أنفق محصن عليه لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل ومنها عماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه مسلم أو كافر من أين اكتسبه من حلال أو حرام وفيما أنفقه كل ما دخل على ابن آدم وخرج يسأل عن دخوله وعن خروجه أيحسب حينما يقول هذا افتخارا أيحسب أن لم يره أحد بل الله جل وعلا مطلع عليه ورآه يظن أنه يخفى على الله فالله جل وعلا مطلع على جميع تصرفاته وعلى جميع ما أنفقه من أمواله محصن عليه الله جل وعلا علم به والكرام الكاتبون سجلوه وتنطق بذلك جوارحه لو أراد أن يكذب الكرام الكاتبين فجوارحه تنطق بما أنفقت وبما فعلت كما جاء في الحديث أن العبد يقول لربه يوم القيامة يا ربي إنك أجرتني من الظلم وإني لا أقبل شاهدا علي إلا من نفسي فيقول الله جل وعلا لك ذلك فيختم علي فيه وتنطق الجوارح وكل جارحة تخبر بما فعلت ثم يفتح الله عليه الكلام فيقول له تكلم فيقول لجوارحه سحقا لكن وبعدا كنت عن كن أناضل أناظل فكيف تشهدنا علي فيقولنا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء ليس بيدهن من الأمر شيء والله جل وعلا يقول أيحسب أن لم يره أحد فيما أنفقه وبذله فإنه محاسب عليه محاسب عليه داخل ومحاسب عليه خارج حتى يسأل عماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه فليحذر المسلم ان يدخل على نفسه المال الحرام وليحذر المسلم ان ينفق المال في غير وجهه مما اباح الله له مما في مرضات الله او فيما هو مباح له حتى المباح اذا احتسبه فان الله جل وعلا ياجره عليه حتى ما تضع في فم رأتك اللقمة تضعها في فم امرأتك تؤجر عليها وتثاب عليها وهي واجبة عليك حتما يتحتم عليك أن تنفق عليها وحتى الأكل الذي يأكله المرء محتسبا أن يتقوى به على طاعة الله يؤجر عليه كما أنه يأثم بالأكل إذا أكله ناويا الاستعانة به على معصية الله فيأثم بهذا والاستفهام هنا استفهام إنكار أيحسب أن لم يره أحد وأثبت جل وعلا رؤيته لتصرفات عباده بما أعطاهم في قوله ألم نجعل له عينين من الذي جعل العينين هو الله والعينان يبصر بهما والمانح لهما والمعطي لهما هو الله فهل يعطي الشيء فاقده الله جل وعلا مطلع ما يمكن يعطي العينين وهو لا يطلع جل وعلا فمناسبة قوله جل وعلا ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين لما أنكره جل وعلا على هذا الإنسان الذي يقول أنفقت مالا لبدا يقول الله جل وعلا له أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين من الذي جعل العينين هو الله فإذا كان قد جعل العينين فهو مطلع هو بذاته جل وعلا من باب أولى فهو مطلع على تصرفات العبد مؤمنا كان أو كافرا
1: وقوله تعالى أيحسب أن لن يقدر عليه أحد قال الحسن البصري يعني أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يأخذ ماله وقال قتاده أيحسب أن لن يقدر عليه أحد قال ابن آدم يظن أن لن يسأل يسأل عن هذا المال من أين اكتسبه وأين أنفقه وقوله تعالى يقول أهلكت مالا لبدا أي يقول ابن آدم أنفقت مالا لبدا أي كثيرا قاله مجاهد والحسن وغيرهم أيحسب أن لم يره أحد قال مجاهد: أي أيحسب أن لم يره الله عز وجل وكذا قاله غيره من السلف وقوله تعالى: ألم نجعل له عينين أي ألم
0: نجعل له عينين ذكر لما امتن الله جل وعلا به على عباده من نعم عظيمة ما يستطيع العبد أن يأتي بها ولا أن يعطى إياها من مخلوق إلا بقدرة الله جل وعلا لأنه إذا عمي لو اجتمع من بأقطارها لأجل يرد عليه بصره ما استطاعوا والبصر بآلته الدقيقة ورؤيته المرئيات العجيبة ما يستطيعها إلا الله جل وعلا ألم نجعل له عينين من الذي جعل له ذلك ومتى جعلها الله بعد الخلق بعد الإيجاد بعد الولادة ممكن يعني يكون للمخلوق فيها دخل عمليات وإجراءات ونحو ذلك لا هذه كانت وهو في بطن أمه ميز جل وعلا بين العينين وبين الأذنين وبين الأنف وبين اللسان ولكل جارحة وحاسة لكل واحدة نشاط وخدمة تؤديها ما تؤديها الأخرى وكما قال الله جل وعلا وفي أنفسكم أفلا تبصرون لو أبصر الإنسان ما في نفسه من الأشياء العجائب مما يدل على كمال قدرة الله جل وعلا لآمن بالله إيمانا كامل ألم نجعل له عينين فكيف أننا نجعل له عينين ولا نرى عمله ولا نطلع عليه نحن الذي جعلنا العينين وليتأمل الإنسان في عينيه من حيث مكانهما المناسب ومن حيث ما جعل عليهما من الحراسة والغطاء والحفظ وما فيهما وفي داخلها من الدقة والعجائب يعني لحمة مثل لحمة اللسان مثل لحمة الخد مثل لحمة البطن مثلا فيها خاصية خاصية النظر والإدراك ونظر متصل بالقلب نظر يتبعه معه بعده مباشرة حكم وتناسب شكلهما البياض مع السواد مع الزرقة مع الخضرة ولو حصل عليهما شيء بأمر الله جل وعلا ما استطاع من في الدنيا أن يرد إليه بصره وبحكمة الله جل وعلا جعلهما إثنتين ليبقى النظر لو حصل على واحدة شيء من الأثر أو التلف أو المرض تكون إثنتان تنوب الأخرى عن الثانية وتعد الغرض لحكمة عظيمة كما ورد أن شخصا شقيا اعترض على القرآن وقال لوال من الولاة إن القرآن كلام الله فيه شيء مكرر والتكرير نفس الآية يعني يكتفى بواحدة لا داعي لأن يكون هذا التكرار فأريد أن أختصره فقال له افعل وعرض علينا ما عندك فاختصر القرآن وأتى به إلى هذا الوالي فقال له الوالي فعلت شيئا نريد أن نطبقه على نفسك قبل كل شيء أنت أحق به في التطبيق فعندك عينان نقلع واحدة وعندك أذنان نقلع واحدة وعندك خمس أصابع في اليد نقلع نبقي لك واحدة ما في داعي للخمس وخمس أصابع في الرجل كذلك يكفيك واحدة وهكذا واحدة واحدة حتى هلك لأن الله جل وعلا تكفل بحفظ القرآن من أن يتلاعب به متلاعب فصار عبرة والله جل وعلا لحكمة أنزل الآيات ما يقال هذا مكرر لا فائدة فيه أو ينوب بعضه عن بعض لا كل آية تؤدي معنى لا تؤديه الأخرى والتكرار له معنى لا يتأتى بدونه والله جل وعلا قال: ألم نجعل له عينين من الذي جعلهما؟ هو الله ولسانا لسان ينطق به ويميز فيه بين الكلام قال العلماء الكلام هوى يخرج من الرئه فيمر باماكن مع اللسان فيقطعه حروفا وكلمات هوى يخرج من الرئه بخروجه يتولاه اللسان فيقطعه كلمات وباللسان يعبر عما في نفسه لأن الحيوانات العجماوة تسمى عجماوة بأنها ما تتكلم ما تعبر عن ما في نفسها والإنسان جعل الله له هذه القدرة ليعبر عما في نفسه والحيوانات لها ألسن مهم معدومة اللسان لكن ما جعل الله جل وعلا لها النطق. فالله جل وعلا يلفت نظر العبد يقول انتبه لنفسك ما فيك من العجائب ومن الذي أوجدها من الذي جعلها الله وكيف أحكم هذا الجعل جل وعلا بالحفظ والحراسة والغطاء إذا أتاه الغبار أو ما يؤثر عليه طبق الجفنين على عيني فسلمت ولم يجعلهما جل وعلا في الجبهة أعلى معرضة للصدمات جعل لها مخفق حافظ لها مع الأجفان مع الحواجب تحفظ ولسان هذا الخلق العجيب ينطق به وشفتين شفتين حارسة وجمال ومساعده الكلام والاكل والشرب والنفخ وغير ذلك من الامور واقفل على اللسان بهذه الاقفال الجيده كما قال عليه الصلاه والسلام من يضمن لي ما بين لحيه وما بين رجليه اضمن له الجنه ولم يجعل اللسان بارز بل جعل عليه غطى وحافظ يحفظه ويمنعه يحافظ عليه وقال سفيان بن عبد الله للنبي صلى الله عليه وسلم ما أخوف ما تخاف علي قال هذا وأشار إلى لسان نفسه احفظ لسانك لا تطلقه في كل شيء ولسانا وشفتين شفتين ما جعلها واحده جل وعلا من اعلى تنزل على اسفل فقط او من اسفل ترتفع الى اعلى وانما جعلهما بهذا الشكل الحسن ساعد على الاكل والكلام وسائر الانتفاعات وحمايه وحفظ الاسنان والاضراس واللسان والحلق وما يدخل إلى الجوف لم يجعله مفتوحا تدخل فيه الحشرات والذباب ونحوها ولسانا وشفتين شفه قالوا محذوفة اللام ولامها هاء وهذه التاتا التأنيث بدليل التصغير يقال عنها شفه شفيها لامها وتجمع جمع تكسير شفاه ولا تجمع جمع مؤنث سالم شفهات ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين تنبيه للعبد المسلم والكافر ليتأمل ما في خلق الله جل وعلا له من العجائب لو تعطل اللسان مثلا مع وجوده ما استطاع من في الدنيا أن يرد إليه النطق مثل الذي لا يتكلم الأخرس ما يستطيع يرد عليه الكلام ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. هديناه بينا له هداية وليس المراد بها هنا التوفيق وانما الدلالة والارشاد لان التوفيق ما يكون لطريق الخير وطريق الشر وانما الدلالة لان الهداية نوعان هداية بمعنى الدلالة والإرشاد وهداية بمعنى التوفيق والإلهام ولكل معنى وكل واحدة منهما وردت في القرآن في قوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم وقوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء قد يقول قائل كيف أثبت له الهداية في آية ونفاها عنه في آية تقول المثبتة غير المنفية المثبتة هي الهداية بمعنى الدلالة والإرشاد والمنفية هي الهداية بمعنى التوفيق والالهام من الذي يوفق من شاء هو الله محمد صلى الله عليه وسلم ما يستطيع ان يوفق مخلوق للاسلام والايمان والله جل وعلا لم يوفقه لذلك لانه حرص عليه الصلاه والسلام على هدايه عمه ابي طالب لكن ما حصلت الهداية هنا بمعنى الدلالة والإرشاد. والهداية بمعنى الدلالة والإرشاد لله جل وعلا ولرسله ولعباده للدعاة إلى الله على بصيرة. يهدون بمعنى يدلون ويرشدون. والهداية بمعنى التوفيق هذه خاصة بالله جل وعلا وحده. وهي المنفية في قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت وهنا جل وعلا يقول وهديناه النجدين النجد هو الطريق المرتفع هديناه دللناه على الطريقين قلنا هذا طريق خير وهذا طريق شر هذا طريق اليمين يوصل إلى الجنة وهذا الطريق الشمال يوصل إلى النار هذا الطريق الأيمن محفوف بالمكاره لكن العاقبة حميدة الالتزام بشرع الله والقيام بفرائض الله والابتعاد عن مساخط الله هذه مشاق وتكاليف شرعية لكن النتيجة والنهاية الجنة والطريق الأيسر محفوف بالشهوات افعل ما تشتهي واترك ما لا تريد ولا تبالي بحلال وحرام أو حرام واتي المحرمات واترك الواجبات وافعل ما شئت لكن النتيجة والمصير إلى النار هديناه النجدين قد يقول قائل هنا ذكرها الله جل وعلا على سبيل الامتنان وهل في الدلالة إلى طريق الشر امتنان نقول نعم لأن الهداية هنا ليست بمعنى التوفيق والإلهام وإن بمعنى الدلالة والإرشاد والدلالة والإرشاد لطريق الشر نعمة يعني هذا طريق الخير على يمينك وهذا طريق الشر على يسارك اعرف هذا واعرف هذا هذه نعمة بصرك الله جل وعلا بهذا وبهذا وأنت اختر لنفسك واسأل الله جل وعلا التوفيق ما هو مجبر على سلوك طريق الشر ولهم ممنوع عن سلوك طريق الخير بل بين له هذا ووضح وبين له هذا ووضح ثم هو اختار ما اختار اذا كان موفق فهو يختار طريق الخير ولا يذهب الى الشر ابدا وان كان محروم من التوفيق والعياذ بالله فهو يسلك طريق الشر ويترك طريق الخير باختياره ما منع عن طريق الخير وأجبر على سلوك طريق الشر لا مبين إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا هديناه السبيل بينا له الطريق وهديناه النجدين يعني الطريقين ولهذا والنجد المكان المرتفع ولهذا سميت نجد لكونها مرتفعة حول من خفضات تهامة والنجد المكان المرتفع هذا قول جمهور المفسرين وقيل المراد بالنجدين الثديين ثديي أمة هديناه ألهمناه ووفقناه لالتقامهما تجده مثلا يولد من بطن أمه ما يعرف شيء يوضع حول الثدي يلتقمه ويرضع ومثل ذلك الحيوان اللي ما يدرك لا هو لا أمه يسقط من بطن أمه من رحمها ثم يقوم يبحث عن الثدي ويلتقمه ولا يذهب إلى اللسان أو إلى العين أو إلى الأذن لا هو ولا امه يحسنان الارشاد وانما الله جل وعلا هدى اعطى كل شيء خلقه ثم هدى وهديناه النجدين وسمي الثديان نجدان لارتفاعهما في الصدر وهديناه النجدين هديناه دللناه على طريق الخير وطريق الشر أو هديناه النجدين بمعنى وفقناه لالتقام ثديي أمه للرضا ولا منافات بينهما وهذا من بلاغة القرآن أنه يأتي اللفظ الواحد يدل على عدد من المعاني ولا تكون متضاربة أو مختلفة يدل على هذا وعلى هذا وعلى هذا, وعلى هذا وكلها حق
1: وقوله تعالى ألم نجعل له عينين أن يبصر بهما ولسانا أن ينطق به فيعبر عما في ضميره وشفتين يستعين بهما على الكلام وأكل الطعام وجمالا للوجه وفمه وقد روى الحافظ ابن عساكر عن مكحول قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يا ابن ادم قد انعمت عليك نعمًا عظاما لا تحصي عددها ولا تطيق شكرها وان مما انعمت عليك ان جعلت يعني مهما
0: عمل الانسان من طاعه الله جل وعلا ما يطيق شكر نعمه واحده من نعم الله لو عمل مده حياته من ولد الى ان يموت في طاعه الله ما قبل هذا نعمه البصر نعمه السمع نعمة الشم نعمة الذوق نعمة اليد نعمة الرجل نعمة المشي نعمة الأكل نعمة هضم الأكل نعمة خروج الفضلات منه البول والغائط وغير ذلك مما أودع الله في ابن آدم من النعم العظيمة التي ما يستطيع أن يؤدي شكرها
1: أن جعلت لك عينا تنظر بها وجعلت لها غطاء فانظر بعينك إلى ما أحللت لك وإن رأيت ما حرمت عليك فأطبق عليهما غطاءهما
0: لأن الله جل وعلا أمر بغض البصر عن المحرمات قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن نعم
1: وجعلت لك لسانا وجعلت له غلافا فانطق بما أمرتك وأحللت لك فإن عرض عليك ما حرمت عليك وأغلق عليك لسانك وجعلت لك فرجا وجعلت لك سترا فأصب بفرجك ما أحللت لك فإن عرض عليك ما حرمت عليك جعل
0: الله جل وعلا الثياب والسترة تستر الفرج بينما الفم ما يحتاج إلى ستر وله الغطاء الذي والشفتان والحنكان
1: فأرخي عليك سترك يا ابن آدم إنك لا, تح لا, تح لا تحمل سخطي ولا تطيق انتقامي
0: ما يتحمل ابن آدم سخط الله لأن الله جل وعلا إذا سخط انتقم وإذا انتقم لا لا ينتقم أحد انتقامه جل وعلا لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد
1: وهديناه النجدين الطريقين قال سفيان الثوري عن ابن مسعود وهديناه النجدين قال الخير والشر وقال ابن جرير عن, عن 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 الحسن البصري يقول وهديناه النجدين قال ذكر لنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يا ايها الناس انهما النجدان نجد الخير نجد الخير ونجد الشر فما جعل نجد الشر احب اليكم من نجد الخير
0: والله اعلم